0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。在上文以前说过的许许多多的案件中啊，有许多都是因为一件小事而引起了命案。就好像是小事儿化大，大事儿化大案啊！今天上午再说一起因为扔酒瓶子而扔出的命案。那我们把时间回到2004年的8月，这一天呢，在重庆市发生了一件大事儿。嗯，准确的说是发生大事儿之后的一个重要的宣判。这一天呢。重庆市第二中级人民法院对这起社会各界关注的案件做出了一审判决，判处王文胜、向国元死刑，判处黄德胜死缓，判处万晓东无期徒刑，判处邓永川有期徒刑十年。好，这几人判的都不轻。之所以判的这么重，就是因为这几个人是制造“ 917血案的元凶。而现在呢，这帮家伙终于被法网给网住了，大快人心。我们啊，回到案发前的那个夏夜。那天晚上天气闷热，空气潮湿，重庆是万州城的琵琶坪如同捂在一个蒸笼里、啊，让人喘不过气。王全伟也就是在这个时候接到报案。在这个如此闷热的夜里，王全伟赶到案发现场时，衬衫上已经是湿了一大片。此时时间已经是深夜1 1点四十分了。这时候，刑警大队的王怀大队长、琵琶坪派出所所长杨大春等也陆续赶到，因为赶得匆忙，个个啊也都是喘着粗气。他们就这样目睹了让人有些心惊的血淋淋的现场，只见。在琵琶坪富强花园外的公路人行道上，一大滩血迹赫然醒目。定睛望去，只见一具光着上身、穿着短裤的消瘦中年男子，还一看，出是尸体，身中数刀，鲜血四溅，横躺在人行道上。而另一名被砍的男子已经被送进医院抢救了，但是很快的，赶到医院的民警传回话来。说那人已经死亡。再说这案发现场琵琶坪一带，这里是三峡移民搬迁而来的居民集中的住宅区，富强花园啊，都是移民的新住户。而在这位移民新城区修建的崭新的马路边竟然有两个人被杀！哎呦，在大马路上啊，这也太疯狂了吧！这一切又是怎样发生的呢？夏夜闷热，可是王全伟却感到一种酷暑中的寒气，直逼心窝。他和王怀、杨大春等民警立马现场走访，在路边的副食店以及周围的围观群众，了解情况。可是所得到的信息却很简单：这两名死者有群众认识的，说是啊。住在富强花园的黄天全和廖兴发均系下岗职工，他俩约11点十五分左右，光着膀子，一副乘凉的打扮，从上方的富强花园住宅小,小区下到公路边。可谁曾想，眨眼之间呢，从路边的车后的黑暗处突然冲出了四个人，只见他们用火药枪逼住二人不许动，然后其他人则用刀捅和刀砍。还没等周围不多的几个市民反应过来呢，黄天全和廖兴发就倒在血泊之中了。凶手呢，一溜烟的上了一辆车，向万安桥的方向逃走。时间短暂，事发突然，天黑又难辨，目击者均说不出凶手们的相貌特征。惊吓中呢，大伙儿也都是惊慌一片、啊。也就是说呀，第一现场的调查没有任何线索。后来到了凌晨约两点，天城公安分局政委周长泰和万州区的公安局刑警支队政委杨国民也赶到了现场了。大家决定马上调查死者生前的社会关系、啊、看看有没有与之矛盾突出的人和事啊。民警兵分四个组，分头的开展现场勘查和调查走访工作。他们首先深入乘凉的人群中，或者来到市民家中，仔细访谈。一点点的收集情况、哎，很快啊，一条矛盾线索被民警们踏访到了，说，吧？死者黄天泉、廖兴发等人9月12日晚在住宅楼下喝酒划拳，也就是在这时候啊，住在一单元楼上的唐某到楼下的副食品店买啤酒啊，不知哪个冲他嘀咕了一句：“我说这个酒鬼啊，又下来买酒了。”唐某听见，心里极为不痛快。到家里，他是越想越憋气，忍不住从楼上将一个啤酒瓶子丢了下来，啪的一声响，把黄天泉和廖兴发等下面的人吓了一大跳。哎呀，这几个喝酒划拳的人不依不饶了，跑上楼去找唐某扯皮，几句话说不拢，唐某就拔出刀来咆哮。啊，可谁知啊，楼上的人多、啊，把刀抢了过来，反倒把唐某给劈了。随后呢，唐某住进了医院治疗。他不过没有惊动警方。那么这次矛盾会不会是引发唐某报复黄天泉和廖兴发呀、啊？于是王全伟连夜布置民警赶到医院里控制唐某，并且啊与他正面接触。唐某如实的承认了闹矛盾的经过，但是他称啊根本不知道砍人杀人这回事啊。案发那天晚上，他也一直与别人在一起的。下午六点至晚上八点。他有几个朋友在新城路的一巷内吃饭喝酒，三点后啊，他一直在病房里与朋友打牌。民警马不停蹄的又找到唐某的几个朋友以及在医院的人员调查核实，发现唐某的确没有说假话，啊，这一条线索就断了，好吗？王全伟、王怀等民警忙了一夜，还白忙活了，十分不甘心，但是也十分无奈。那么，其他方面的线索又来源如何呀？三十多号人在专案组的随后的十多天的昼夜不停的走访中，又排查了十多个可能引发矛盾和凶杀的信息。可在汇总的王全伟这里，大家一番分析甄别，最后均给予否定。而这时呢，王全伟也是感到压力愈发的沉甸甸的了。就是说,说。党委政府的领导轮流到社在琵琶坪派出所的专案组来听汇报，又鼓舞士气。虽然吧，这明里没有说限期破案之类的话，但是所透露出来的意味就是要尽快的拿下这个案子。这领导为啥如此重视这个案子呀？很简单，因为这是发生在移民新区人所皆知的惊天血案。那、啊、事关三峡移民的心态的平稳，而上级关机关的领导更是派兵遣员啊，不时的询问案件的进展。同时啊，这热线电话把王全伟的手机都给打烫了。更有甚者，王全伟成天睡不了两个小时的觉、啊、就这样没头没脑的泡在案子中打着旋可是呢，眼瞅着每到吃饭时。这几大盆米饭一端上来啊，就被几十个专案组的人员风卷残云似的，几分钟就抢光了。他心里就犯愁，就想到脑浆直往外淌的一般发狠：难道有谁会无缘无故的杀了这两人不成？我他妈就不信这邪了！王全伟是个搞了二十年刑侦的老手了，他坚信这一起凶杀案不可能没来由的冒出来，可是。这个案子无头无绪啊，那下一步该从何入手啊？王翘伟面临着低道关口，陷入了沉思。天气依旧闷热无比，闷的王全伟在案件工作陷入困顿中，使出一个笨招。那何为笨招啊？很简单的，就是坚决的把目光盯住被害者黄天全和廖兴发有关系的人。啊、所有有关系的人，一个都不放过，一个个的去过筛子。我就不信找不出一点东西。随后的侦查工作拉开了架势，啊，铺开了一张严密的大网。只要与两名死者有关的人头啊，他一个也不放过。于是，民警走访调查了将近200名群众，也收集了一大堆的情况。王怀大队长的工作笔记里就记录着人头简要情况，就有十多页。哎，不过啊，功夫不负有心人，在这种大海捞针式的侦查里啊，终于的让王权威捞出了几个兴奋点。据群众称呢，死者黄天泉与一位女子的关系不正常。民警深入调查得知了，该女子的确与黄天泉有勾搭。而且啦， 9月17日下午，两人还有过密切的联系。哎，这一情况让王全伟兴奋了好一阵了。会不会是这名女子与黄天泉的关系惹恼了家人？哎、呃，再或者，该女子还有其他的情人，因为争风吃醋而酿成了血案呢？哎，有可能。只要是怀疑，民警啊就得排除。于是，王权伟令民警围绕该女子深入调查。这刑警们也是雷厉风行，很快的便查明了该女子的确的与黄天泉有奸情。